0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit de biografie van Edith Stein, zuster Theresia Benedicta van het Kruis, geschreven door de pater Karmeliet Anders Arborelius. We waren gekomen bij hoofdstuk 6 Martelares, waarmee we nu beginnen. Wij we wensen u een deugddoende lezing. Martelares. Terwijl Hitler zijn druk op de Joden nog versterkt en met geweld zijn machtsgebied steeds verder uitbreidt, leeft zuster Benedicta geborgen in het veilige echt. Ook bijna al haar familieleden hebben Duitsland verlaten en wonen nu in de Verenigde Staten, Colombia, Noorwegen... Haar zus Rosa wilde zich in België bij een nieuwe kloosterstichting gaan aansluiten, maar ze moest al gauw constateren dat ze bedrogen werd. De dame die zich voor stichteres uitgaf, toonde meer belangstelling voor de meubels die Rosa uit het ouderlijk huis had kunnen mee over de grens brengen dan voor de verlegen kloosterkandidaten zelf. Deze werd zo slecht behandeld dat ze tenslotte de moed vond om haar priorin vaarwel te zeggen en met achterlating van al haar meubels naar echt te reizen, waar ze wilde intreden. Vermits ze daar echter niet geschikt geacht werd voor het karmelitesse leven, bleef ze er wonen als portierster en werd opgenomen in de derde orde van de karmel. Het duurde niet lang vooraleer zowel de zusters als de bevolking van echt de gedienstige Rosa graag mochten. Voor zuster Benedicta was het een geruststelling dat Rosa nu veilig is en dicht bij haar. Maar weldra hopen zich over het vredige Nederland de donkere wolken op. En wanneer in mei 1940... Duitse troepen het land veroveren en bezetten. Voorvoelt zuster Benedicta dat de tijd van ongestoorde rust in het klooster voorbij is. Maar sedert lang is ze bereid haar leven voor het heil van de wereld te offeren. Reeds in 1930 schreef ze in een brief over wat ze haar eigen holocaustum of brandoffer noemt. Met een beeld aansluitend bij de oud-testamentische offers in de tempel van Jeruzalem, die het kruisoffer van Jezus aankondigen, drukt ze aanschouwelijk de volmaakte gave van zichzelf uit. Zoals een offer dat op het altaar door vuur wordt verteerd, voor het aanschijn van God, wil ze haar leven in de dienst van God stellen en door zijn liefde verteerd worden. Zonder de minste gedachte aan zichzelf wil ze haar leven offeren, opdat de wereld het ware leven, Gods eigen leven, deelachtig mag worden. In dezelfde brief schrijft ze verder, er is iets anders dat belangrijk is, een uitverkoren werktuig te zijn en in genade te zijn. We hebben niet te oordelen en mogen op Gods ondoorgrondelijke barmhartigheid vertrouwen. Maar de ernst van de laatste dingen mogen we niet verdoezelen. Na iedere ontmoeting waarin ik de onmacht van directe beïnvloeding ervaar, word ik me ook de dringende haast van het eigen holocaustum scherper bewust en het spitst zich steeds meer toe op een hic rodus hic salta wat betekent hier is rodus spring hier uit een fabel van Aesopus. mochten we meer en meer leren iedere dag en ieder uur met de eeuwigheid te verbinden Vanuit het eeuwigheidsperspectief ziet zuster Benedicta haar roeping om een brandoffer te zijn. Iemand die helemaal aan zichzelf is gestorven en zich als slachtoffer voor de redding van de evenmens aan God opdraagt. In de loop van de tien jaren die op deze brief volgen, groeit bij Edith de overtuiging dat zij op een of andere wijze geroepen is een holocaustum te worden. Het is een gedachte die haar niet alleen in haar filosofische studie bezighoudt, zelfs gabe, maar die ze ook door haar offerbereidheid in het leven van alle dag probeert waar te maken. In echt weten de zusters dat zij vroeg in de morgen, nog voor het zijn om op te staan, is gegeven, in haar open celvenster staat te bidden, de armen in kruisvorm uitgestrekt. Ze zoekt bewust aan het kruisoffer van Christus deel te nemen. Maar wat dit in de toekomst voor haar zal meebrengen, dat weet ze nog niet. Kruisdraagster In 1940 krijgt de karmel van echt een nieuwe priorin, moeder Antonia, die meer de verstandelijke begaafdheid van zuster Benedicta ten nutte wil maken. Deze wordt nu grotendeels vrijgesteld van huishoudelijk werk, waar ze toch nooit goed overweg mee kon, en mag Latijnse les geven aan de novice. In een brief geeft ze te verstaan dat ze zich graag met intellectueel werk bezighoudt. Het is goed dat u mij vragen stelt. Ik denk alleen als ik voor een opgave sta. Anders staat mijn verstand stil maar ik ben blij als het op gang gebracht wordt en nog voor iemand nuttig kan zijn. Kruisdraagster In 1940 krijgt de Karmel van Echt een nieuwe priorin, moeder Antonia, die meer de verstandelijke begaafdheid van zuster Benedicta ten nutte wil maken. Deze wordt nu grotendeels vrijgesteld van huishoudelijk werk, waar ze toch nooit goed overweg mee kon, en mag Latijnse lesgeven aan de novissen. In een brief geeft ze te verstaan dat ze zich graag met intellectueel werk bezighoudt. Het is goed dat u mij vragen stelt. Ik denk alleen als ik voor een opgave sta. Anders staat mijn verstand stil. Maar ik ben blij als het op gang gebracht wordt en nog voor iemand nuttig kan zijn. Moeder Antonia geeft zuster Benedicta ook tijd voor wetenschappelijk werk. Zo schrijft ze een kleine studie over de symbolische theologie van de pseudo-Dionysius de Areopagiet, wegen der Gotteserkendnis. Deze theoloog, die vermoedelijk leefde in de zesde eeuw, maar wiens ware naam en oorsprong onbekend zijn, heeft een ongelooflijke betekenis gehad voor de mystiek. Hij legt er de nadruk op dat de ziel in de eerste plaats langs de via negativa, de weg van het niets, God benadert en met hem verenigd wordt. De zogenaamde negatieve theologie heeft in hem één van haar grootste vertegenwoordigers. God is oneindig groter dan alles wat we over hem kunnen denken of zeggen. Zijn wegen gaan ons begripsvermogen ver te boven. We kunnen nooit God of zijn handelen met de mens echt begrijpen. Alleen door overgave aan hem in de duisternis van het geloof kunnen we de vereniging in liefde met hem bereiken. Zoals de pseudo-Dionysius wil ook zuster Benedicta volledig verstomd de vereniging met hem die de onuitsprekelijk is binnentreden. Niet alleen het mysterie van God gaat de mens oneindig te boven, ook zijn eigen mysterie is voor hem onbegrijpelijk. Wat God met zijn leven voorheeft, kan hij nooit ten volle achterhalen. Hij kan alleen aanvaarden wat hem tegemoetkomt, en het beamen als een uiting van Gods barmhartige voorzienigheid. Zo dringt Zuster Benedicta niet alleen binnen in de wereld van de pseudo-Dionysius, de vader van de mystiek. Met zijn hulp dringt ze ook binnen in de wereld van God, de ondoorgrondelijke, oneindige en onuitputtelijke, wiens liefde oneindig rijk en daarom ook onverklaarbaar is. Maar dit alles leert Zuster Benedicta niet van de pseudo-Dionysius alleen. Het is vooral Johannes van het Kruis die in deze jaren haar geestelijke leidsman wordt. Van haar priorin heeft ze de opdracht gekregen een boek over Johannes en zijn werk te schrijven naar aanleiding van het vierde eeffeest van zijn geboorte, dat in 1942 plechtig zal herdacht worden. Zo schrijft ze Ik ben juist bezig met het verzamelen van materiaal voor een nieuw boek Vermits onze moeder verlangt dat ik mij opnieuw aan de wetenschap wijd, voor zover dit met onze levenswijze en in de huidige omstandigheden doenlijk is. Ik ben er heel dankbaar voor dat ik nog eens iets mag doen eer mijn hersenen volledig verroesten. Zo begint dan Zuster Benedicta met het werk dat haar laatste wordt: Kreuzeswissenschaft. De titel zelf. De wetenschap van het kruis wijst erop dat het niet alleen gaat om een analyse van het werk van de theoloog, filosoof en mysticus Johannes van het kruis, maar evenzeer een persoonlijk getuigenis is van de kruisweg van de filosofe en mystica Theresia Benedicta van het kruis. Dit dient men bij het lezen van dit werk voor ogen te houden. Hetgeen bedoeld wordt is dus niet een nauwkeurige weergave van wat Johannes van het Kruis zelf meende. Het is eerder een eigen studie van zuster Benedicta, geschreven als een persoonlijk getuigenis op het moeilijkste tijdstip van haar leven en het zal ook in haar eigen leven zijn voltooiing krijgen. De wetenschap van het Kruis wordt concrete werkelijkheid in haar eigen persoon. In het voorwoord wijst zuster Benedicta erop dat het om een subjectieve studie gaat. In deze pogingen tot verklaring wordt tot uitdrukking gebracht hetgeen de schrijfster na een levenslange inspanning meent begrepen te hebben over de wetten van het wezen en het leven van de geest. Dit geldt vooral voor de uiteenzettingen over geest, geloof en beschouwing die op verschillende plaatsen ingeschoven zijn. Speciaal in het gedeelte die zeele im reiche des geistes und der geister, de ziel in het rijk van de geest en de geesten. Wat daar gezegd wordt over het ik, over vrijheid en persoon, komt niet uit de geschriften van onze heilige vader Johannes. Wel kunnen we er bij hem zekere aanzetten, daarvoor aanduiden. Maar uiteenzettingen daarover lagen ver buiten zijn hoofdbedoeling en ook zijn denkwijze. De uitwerking van een filosofie van de persoon, zoals die op de genoemde plaatsen aangeduid wordt, is immers iets dat alleen maar de hedendaagse filosofie zich tot taak heeft gesteld. Het is vanuit haar fenomenologische achtergrond dat zuster Benedicta de wereld van Johannes van het Kruis, beschouwt. Dit heeft tot gevolg dat wat ze in Kreuzes Wissenschaft schrijft, dikwijls meer haar eigen gedachte dan die van Johannes weerspiegelt. Maar het is niet alleen het filosofisch perspectief dat bij zuster Benedicta anders is dan bij Johannes. Ook theologisch onderscheiden zij zich wat de betekenis betreft die ze aan het kruis toekennen. Johannes beschouwt als het ware meer de gevolgen van het kruis voor de afzonderlijke mens, namelijk het louteringsproces dat iedereen moet doormaken vooraleer ten volle in liefde met God verenigd te worden. Het is dit proces dat hij zo meesterlijk beschrijft in de donkere nacht. Zuster Benedicta daarentegen houdt meer de blik rechtstreeks gericht op het kruis van Christus, en de heisbetekenis ervan voor heel de kerkelijke gemeenschap. Zij is immers gevormd door de theologie van haar tijd, die meer het mysterie van Christus en van de kerk op collectief vlak in het centrum plaatst, dan wel de inwerking van dit mysterie op de enkeling. Maar dit verschillend standpunt brengt geensins een scherp onderscheid tussen Johannes en Benedicta mee. Beide zijn ze kinderen van hun tijd, maar tevens ook kinderen van God en van de kerk en staan al dus boven de aan de tijd gebonden opvattingen. De theologische accenten kunnen anders liggen, maar de centrale geloofsinhoud blijft altijd dezelfde. De vrucht van het kruis is één en dezelfde voor beide, Johannes en Benedicta, verrijzenis, Gods gemeenschap, vergoddelijking. Door zijn verrijzenis heeft Christus de weg naar de Vader voor zijn bruid vrijgemaakt. Zijn bruid die niet alleen de kerk is, maar ook ieder lid van de kerk. Het collectieve en het individuele perspectief worden één in het licht van de verrijzenis. De op aarde strijdende kerk wordt de triomferende kerk van de hemel, de gelouterde mens wordt de verheerlijkte mens. Door de bruidegom wordt de bruid, de kerk en de mens in Gods leven opgenomen. Dit gebeurt echter niet alleen na de opstanding. Reeds nu wordt het een werkelijkheid voor al wie zich op sacramentele en mystieke wijze in Christus laten herscheppen. Door hem krijgen ze vrije toegang tot de Vader in de Heilige Geest. Ze worden opgenomen in Gods drie ene leven. Hierover zijn Johannes van het Kruis en Benedicta van het Kruis het helemaal eens. Vervolgd. Intussen geraken de Joden steeds meer in de knellende greep van de nazi's. Ook in Nederland wordt tegen hen de ene discriminerende maatregel na de andere getroffen. Zo moet iedere gemeente een aantal precieze inlichtingen over elke jood die er woont aan de bezettingsmacht verstrekken. Een maatregel die de ambtenaren nauwkeurig uitvoeren, zonder te beseffen dat ze daarmee feitelijk doodvonnissen ondertekenen. Op 9 juli 1940 brengt bischop Lemmens van Roermond een bezoek aan de karmel van Echt. Zijn woorden tot de communiteit vallen kennelijk in de smaak van zuster Benedicta, zoals uit een brief van haar blijkt. Vader bisschop begroette ieder van ons hartelijk en spoorde ons aan niet bang te zijn en groot vertrouwen te hebben, goed te slapen en meer dan anders met elkaar te praten, omdat dit in zo'n tijd goed deed. Maar vooral wekte hij ons natuurlijk op tot onvermoeibaar gebed en offer en tot trouw aan onze roeping, daar we nu in de voorste linie moesten strijden. Dat acht man urenlang bij hem huiszoeking hebben gehouden, dat weet u wel. Hij heeft ze goed onder handen genomen. Men moet die arme kerels toch eens flink de waarheid zeggen. Eerst is vanuit het oosten het Bolschevisme gekomen met de strijd tegen God, dan het Nationaal Socialisme met de strijd tegen de Kerk. Maar geen van beiden zal overwinnen. Overwinnen zal tenslotte Christus. Het was tijd voor allen om de knieën te buigen. Eerst zal er nog een onverbiddelijke strijd tussen de wereldbeschouwingen komen. Wij hebben niets tegen de mensen. Maar wat de zaak zelf betreft moeten we vasthouden en mogen we niets prijsgeven. Zo heeft vader bisschop tot die mensen gesproken en zo moeten ook wij spreken indien ze bij ons zouden komen. Hoe onverschrokken zuster Benedicta zelf is getuigt een feitje van begin oktober 1941. Ze moest zich met Rosa gaan melden bij de Duitse instanties in Maastricht. Bij het binnenkomen deed ze er alle verbouwereerd opkijken door haar groet gelooft zij Jezus Christus. Ze had zich daar innerlijk toe gedrongen gevoeld, vertelde ze aan haar priorin, omdat ze inzag dat het hier niet om politiek ging, maar om de eeuwenoude strijd tussen Jezus en Lucifer. Zuster Benedicta leidt mee met haar volk in nood. Dikwijls spreekt ze over de situatie met Rosa in de spreekkamer. Door hun toebehoren aan Christus en de kerk voelen beide zich nog des te meer met hun volksgenoten verbonden. En dan zijn er nog de eigen, in Duitsland achtergebleven familieleden. In een brief van 1 november 1941 schrijft zuster Benedicta Ook mijn familie heeft dringend gebed nodig. Mijn zus Frida, die in Breslau gebleven was, is naar het platteland verplant en met elf andere dames in een zolderkamer ondergebracht, met de verplichting acht uur arbeidsdienst te verrichten. Mijn oudste broer Paul en zijn vrouw leven in de verwachting van een gelijkaardige dwangmaatregel. Alle pogingen van de familie in Amerika om ze daarheen te krijgen, is tot dusver verkeefs geweest. Ze vermelden die feiten zonder te klagen. Vermits zuster Benedicta nu bijna drie jaar in echt verblijft, zou haar definitieve overplaatsing weldra kerkwettelijk kunnen geregeld worden. Maar er is de pijnlijke onzekerheid als gevolg van de politieke omstandigheden. Ook dit offer wil zij vertrouwvol aanvaarden, zoals ze aan haar priorin schrijft. Nu wens ik wat mijn stabiliteit betreft verder niets meer te doen. Ik leg die zaak in uw handen en laat het aan u over of u de zusters, pater provinciaal of vader bisschop, om een beslissing wilt aanspreken. Ik ben met alles tevreden. Een scientia crucis, wetenschap van het kruis, kan men zich alleen eigen maken wanneer men het kruis diep mag ervaren. Daarvan was ik vanaf het eerste ogenblik overtuigd en ik heb van harte Ave crux spes unica, wees gegroet, o kruis, onze enige hoop, gezegd. Het wordt steeds duidelijker dat zuster Benedicta naar een neutraal land moet proberen te vluchten. In een brief van 31 december 1941 aan een Zwitserse vriendin bericht ze dat juist tijdens de dagen waarop de kloosterkapitels van Keulen en Echt haar definitieve overplaatsing goedkeuren, er een beslissing kwam van de bezettingsmachten waardoor alle niet arische Duitsers in Nederland staatloos verklaard en dringend verzocht werden zich voor 15 december voor emigratie aan te melden. Wij, namelijk mijn zuster Rosa en ik, hebben dat gedaan omdat het ons op zware straf bevolen werd. Zo dringen zich nieuwe beslissingen op want Zuster Benedicta wil het klooster van Echt niet aan gevaar blootstellen. Reeds zijn de Karmelitessen van Luxemburg en verschillende communiteiten in Duitsland uit hun klooster verjaagd. Ze zoekt uit te wijken naar Zwitserland, waar ze door haar voordrachten vrienden verworven heeft die zich nu voor haar inspannen. De Karmelitessen van Le Paquier zijn bereid haar op te nemen. En ook voor Rosa, zonder wie zuster Benedicta niet wil vertrekken, is er een oplossing voorzien. Maar dit alles vraagt heel veel tijd, vooral de onderhandelingen met de officiële instanties. Net zoals andere neutrale landen was ook Zwitserland er weinig opgesteld zijn grenzen voor de vervolgde Joden open te stellen. Zag men het dringend gevaar niet in of was het onverschilligheid? In april 1942 moeten zuster Benedicta en Rosa zich melden bij de gestapo in Maastricht, waar ze toegesnauwd worden dat hun persoonsbewijzen niet in orde zijn. Er staat geen rode J voor jude op hun papieren en ook de voornaam Sarah, die bij alle jodinen de eigenlijke voornaam moest voorafgaan, ontbreekt. Daarbij moeten ze onmiddellijk de gele jodenster op hun kleren vastmaken. In mei moeten ze opnieuw op reis, nu naar Amsterdam, waar ze gedurende verschillende dagen voor de gestapo en ook voor de Joodse raad moeten verschijnen en een groot aantal onbegrijpelijke formulieren invullen. Niet te verwonderen dat de bezorgdheid van zuster Benedicta groeit en niet minder die van haar communiteit. Nog meer gespannen wordt de toestand in juli 1942. Het aantal gedeporteerde Joden gaat in steeds stijgende lijn, terwijl vele anderen onderduiken. En de officiële stukken uit Zwitserland laten maar steeds op zich wachten. Later heeft men gevraagd aan de priorin van Echt waarom mijn zuster Benedicta niet zwart over de grens gestuurd had omdat ze niet zou gegaan zijn, was het antwoord. Wij wisten dat zuster Benedicta in haar wetsgetrouwe Joodse mentaliteit van mening was dat zij niet zonder verlof van de burgerlijke overheid het land mocht verlaten. En wij zouden het niet gewaagd hebben haar iets tegen haar geweten in te bevelen. Dit is echt typisch voor haar. De zusters van echt vertellen hoe gewetensvol zuster Benedicta alle voorschriften, van welke overheid ook, naleefde. Zo verzette zij er zich tegen dat men zonder verlof stoffen en andere voorwerpen in het klooster verborg. Ze hield er zelfs niet van dat men toevallig ongestempeld gebleven postzegels opnieuw zou gebruiken. Wellicht heeft die eerlijke trouw aan de wet haar het leven gekost. Maar had mijn zuster Benedicta geen onderduikadres kunnen verschaffen? De bischop van Roermond getuigde jaren later smartelijk bewogen. Ik had haar kunnen redden door haar te verbergen. Maar zij had hem uitdrukkelijk gevraagd geen minuut eerder de clausuur te moeten verlaten dan absoluut noodzakelijk was. En dan zijn de beslissende feiten zo plotseling gekomen dat er aan redding niet meer te denken viel. De vervolging en deportatie van de joden wekken ontsteltenis en afschuw bij het grootste deel van de bevolking in Nederland en met name bij de christelijke kerkgemeenschappen. Reeds op 12 februari had het interkerkelijk overleg in een audiëntie bij rijkscommissaris Seys en Kaar geprotesteerd tegen de deportatie van de joden met een schrikbarend aantal sterfgevallen tot gevolg en tegen het opdringen van de nationaal-socialistische wereldbeschouwing. Maar zonder resultaat. Op 10 juli, de dag waarop men te weten komt dat een massadeportatie van joden onmiddellijk op handen is, vergadert het interkerkelijk overleg opnieuw en richt in een telegram tot de Duitse bezetters het dringend verzoek van die plannen af te zien. De hieronder vermelde Nederlandse kerken reeds diep geschokt door de maatregelen tegen de Joden in Nederland, waardoor zij uitgesloten worden van het deelnemen aan het normale volksleven, hebben met ontzetting kennis genomen van de nieuwe maatregelen, waardoor mannen, vrouwen, kinderen en gehele gezinnen worden weggevoerd naar het Duitse Rijksgebied en onderhorigheden. Het leed dat hiermee over tienduizenden gebracht wordt, de wetenschap dat deze maatregelen tegen het diepste zedelijk besef van het Nederlandse volk strijden, bovenal het indruisen van deze maatregelen tegen hetgeen ons van Gods wegen als eis van gerechtigheid en barmhartigheid gesteld wordt, nopen de kerken tot u de dringende bede te richten, aan deze maatregelen geen uitvoering te geven. Voor de christenen onder de joden wordt ons deze dringende bede tot u bovendien nog ingegeven, door de overweging dat hun door deze maatregelen het deelnemen aan het kerkelijk leven wordt afgesneden. Tegen de gewoonte in reageert nu de Duitse overheid. Een vertegenwoordiger van de Nederlands hervormde kerk wordt tot een bezoek uitgenodigd. Men deelt hem mee dat de voor 1 januari 1941 gedoopte joden van deportatie zouden worden vrijgesteld. Iets dat de bischop van Roermond onmiddellijk ter geruststelling aan zuster Benedicta bericht. Men hoopt al dus de reactie tegen de deportatie, die op 15 juli zou beginnen, af te zwakken. Al hadden de kerken geensins een dergelijke uitzondering voor de gedoopte joden gevraagd. Ze besloten dan ook gezamenlijk dat het telegram van 11 juli op zondag 26 juli van op alle kansels zou voorgelezen worden. Opnieuw wordt de vertegenwoordiger van de Nederlands hervormde kerk bij de bezettende macht ontboden. Waarschijnlijk is een exemplaar van het rondschrijven van die kerk in Duitse handen gevallen. En dringend verzocht de voorlezing van het telegram te verhinderen. Na langdurig beraad besloot de Nederlands hervormde kerk die toegeving te doen. Samen echter met de gereformeerde kerken namen toen de katholieke bischoppen het uiterst zwaar besluit, het gevraakte telegram, opgenomen in een reeds gedrukt herderlijk schrijven, ondanks alles op 26 juli in alle katholieke kerken en kapellen van het land te laten voorlezen. Gevangenen De herderlijke brief verwekte in Nederland niet alleen groot opzien, maar ook onrust over de mogelijke gevolgen van die moedige daad. Twee dagen later verneemt zuster Benedicta dat haar broer Paul en haar zus Frida samen met hun families naar het concentratiekamp van Theresienstadt weggevoerd werden. Zelf is ze tot alles bereid, al heeft ze nog niet helemaal de hoop opgegeven naar Zwitserland te ontkomen. Op 29 juli schrijft ze aan een vroegere collega van Spiers Zwitserland wil voor mijn zus Rosa en voor mij zijn poorten openstellen, want het enige slotklooster van onze orde in dat land, in Le Paquier, kanton Fribourg, is bereid mij op te nemen en een carmelitesse klooster van de derde orde, ongeveer een uur daarvandaan, mijn zus... Beide kloosters hebben zich tegenover de vreemdelingenpolitie verplicht levenslang voor ons te zorgen. Maar het is nog zeer de vraag of we hier een uitreisvergunning zullen krijgen. Dat zou in elk geval zeer lang kunnen duren. Ik zou er niet om treuren indien het ons niet werd toegestaan. Het is immers geen kleinigheid voor de tweede maal een geliefd kloosterfamilie te verlaten maar ik aanvaard het zoals God het beschikt. Zo komt dan zondag 2 augustus, de dag waarop alle katholieke joden ineens in heel het land gearresteerd worden. Dat was de wraak van de nazi's voor het herderlijk schrijven van de bisschoppen. De schrijver commentarieert: in dit verband mag er wel gewezen worden op het ongerijmde van de vaak tegen Pius XII gerichte beschuldiging van passiviteit, wat de jodenvervolging betreft. Door daadwerkelijke hulp en langs diplomatieke weg hebben de paus en het vaticaan tot de redding van honderdduizenden joden kunnen bijdragen. De paus was een van de weinigen die reeds vroeg het gevaar van het nationaal socialisme ten volle besefte en begreep dat openbare protesten de zaak van de joden niet ten goede konden komen. Toch heeft hij uitdrukkelijk de Nederlandse bischoppen laten weten dat hij met hun houding instemde. Zo haast kardinaal de Jong verneemt wat er gebeurt, stuurt hij in de vroege middag een telegram naar Seys en waarin hij hem om barmhartigheid smeekt. Maar dit is voor de nazis een onbekend begrip. Er komt geen antwoord nog op dit telegram nog op een lange brief en een nieuw telegram, eveneens door de kardinaal verzonden. In echt brengt zuster Benedicta die zondag in gebed en stilte door, onbewust van wat er in het land gebeurt. Ze neemt haar werk Kreuzesvissenschaft door, want ze is er nog niet mee klaargekomen. Om vijf uur wordt het zijn gegeven voor het inwendige gebed... Nauwelijks zijn de zusters in het koor of er wordt gebeld aan de kloosterpoort. Zuster Benedicta wordt naar de spreekkamer geroepen waar twee SS'ers op haar wachten en haar kortaf zeggen dat ze binnen de vijf minuten met hen moet meegaan. Dat gaat niet, antwoordt ze. Wij hebben streng slot. De priorin probeert tussen beiden te komen, maar de SS'ers dreigen met represailles tegen het klooster. Zuster Benedicta krijgt dan nog tien minuten om zich klaar te maken. Ze haast zich naar het koor, knielt even voor het tabernakel en vraagt bij het buitengaande zusters voor haar te bidden. Intussen verklaart de priorin dat Edith en Rosa Stein wachten op een inreisvergunning naar Zwitserland. Maar het helpt niets, wat ze ook zegt. Het antwoord is... Zuster Stein moet weg uit het klooster. Vlug vraagt zuster Benedicta nog haar priorin zich onmiddellijk tot de Zwitserse consul in Den Haag te wenden voor de inreisvergunning. Amper heeft ze nog de gelegenheid om wat te eten, terwijl de zusters in de weer zijn om voor alles te zorgen. Dan gaat ze met de priorin naar de slotdeur waar Rosa, erg onder de indruk, op hen wacht en geknield de afscheidszegen van de priorin ontvangt. Buiten staat intussen de straat vol met luid protesterende mensen, want de Karmel en speciaal Rosa zijn zeer geliefd. Ten slotte neemt zuster Benedicta haar zus, die geen woord kan uitbrengen bij de hand, en zegt: Kom, we gaan voor ons volk. Bewust van haar speciale roeping voor haar volksgenoten, begint ze haar leidensweg als een van de miljoenen slachtoffers van de haat der nazi's. Samen met Rosa stijgt ze in de overvalwagen, waarin zich reeds drie andere, eveneens katholieke joden, uit echt bevinden. In de razende vaart gaat het nu naar Roermond en vandaar naar het kamp van Amersfoort, dat eerst lang na middernacht bereikt wordt. Tijdens de reis worden de gevangenen nogal vriendelijk en voorkomen behandeld, maar in het kamp is het optreden van de bewakers hard en brutaal. Op een nacht met weinig of geen rust volgt dan een dag van bange onzekerheid. Tijdens de voormiddag worden de evangelisch gedoopte en de gemengd gehuwde weer vrijgelaten. Het blijkt ook dat er onder de gevangen nogal wat religieuze zijn. Onder andere de drie gebroeders Leub, trappisten en en hun twee zusters Trappistinen. Zuster Benedicta ontmoet er ook twee vriendinnen uit Duitsland, die ze in der tijd geholpen heeft op hun weg naar de kerk, namelijk Alice Reis en Ruth Kantorowitsch. De zusters proberen zoveel mogelijk de andere gevangenen behulpzaam te zijn en trekken zich vooral de kinderen aan van moeders die de kracht niet meer kunnen opbrengen zelf voor hen te zorgen. Ze zijn zich nu ook heel goed bewust dat hun arrestatie een wraakneming van de nazi's op de kerk is, dat ze moeten lijden wegens het herderlijk schrijven van hun bisschoppen. Maar geen enkele klacht wordt hierover geuit. Had niet reeds bij haar arrestatie een zuster aan een spottende gestapelman het vieren antwoord gegeven? Wij zijn zeer dankbaar dat onze moedige bischoppen gesproken hebben en daarvoor geven wij graag ons leven. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit de biografie van Edith Stein, zuster Benedicta Theresia van het Kruis. En we gaan volgende keer met hoofdstuk 6, Martelares, verder bij het onderwerp gevangenen. Wij hopen dat deze lezing u gesticht heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.